0: 虽然我已经把十二个衣柜现在剩下八个，我已经去掉四个了，可是还是有
1: 八个。虽然我信誓旦旦说，我希望像……我觉得你这段要放大，你让我老公听天看我有多么简约啊！<笑>你有十二个衣柜。<笑><笑>各位亲爱的朋友，我们今天。在这样大雨磅礴之中，请来了一个美的不得了的魔女型，我应该这样讲，气质魔女型，而且不科学的，我的美丽的朋友，我们现在以掌声欢迎谢美庆。谢谢明真，你这样的开
0: 场让我这样子很羞愧无无地自容。用这样子这么这么
1: 出彩的形容词来欢迎我，谢谢明真。没有，因为啊，我们刚刚在开始的时候先聊了一下脸书这件事情，因为我们最近，我我看你的脸书是我的享受，你知道吗？谢谢你的恭维，看你跟
0: 子毅的生活也是我莫大的享受，尤其子毅真的，我觉得是。人
1: 间绝版的人夫，<笑>真的，我我你有没有看到我朋友跟我聊，比如说我因为救了一个村庄或者一个城市才会嫁给他，然后我又生了那样的女儿，应该是有救过地球，<笑><笑>所以为什么会叫王母娘娘不是没有原因的，<笑>真的。我们今天能够请到美庆来啊、哦，我其实对于美庆我们是认识，嗯，我们要这样讲。超过二十二三十年，十超超过二十五年以上，有了，差不多要三十年了。哎、嗯，没有，差不多二十几年有，有二十年，二十年以上至少。对，每一次美庆的出现呢，他跟我讲都一些话语哦。我都觉得好像是那种叫做什么，嗯，就什么、呃、天方夜谭，是天方夜<笑>你讲的东西是让我打开了一扇窗，你知道吗？因为很早以前我去听你讲你那个演讲，你因为你敦煌，对，讲敦煌，我整个就觉得你就是画中的仙女，你
0: 就是仙女。不过明真真的很博学啊，其实他会这样子的的的赞美我真的是于有容焉，因为他日常生活里头。嗯、不，不管他的文采很好，还会唱戏，<笑>然后自己生活的品味跟读书的读书的读书会上面的一些分享，都让人家打开
1: 更多扇窗。所以我只是一扇窗，它是很多扇窗。<笑>没有你这扇窗哦，我一定要介绍给我的听众朋友，因为这个单元啊、哦、叫做“我和我的朋友们”。那因为我很多很多朋友，那现在越集越多然后已经到达朋友的朋友了。那每一个人来都非常非常的精彩。那美庆的生活呢？我们应该让给他一点时间，让他做一下自我介绍，因为他太丰富了。所以我们现在接以下时间呢，我们就不开放广告，就让你先讲一下你的简介一下。其实我的，我我我过去大概三十
0: 年的从业经验跟服务领域很关系。然后，但是我若从倒倒数计时来看的话，过去。大概十二年，我都在大陆工作，然后最后最后服务的单位是旺旺集团的神旺控股集团的呃总经理的工作。那涵盖的面向其实很有趣，包括医院，然后包括房地产，包括酒店，包括现在很红的资立酸水神，然后包括林业，包括养鸡，包括养老，总共有啊、呃、还有动漫。总过七大事业体，那那个那个是我人生很有趣的一个从业经验。以前都很佩服老板们，说：“哎，为什么比方说汇金集团的小沈，他可以管石化、管中华工程，然后管建设、管饭店，然后管证券，然后后来经过汪汪那一段那一段历练以后，跟老板说，我有一点不崇拜你了。我发觉我在转换那个事业体的会议决策的时候，我不会跳针。”所以我发发觉，后来慢慢我发觉这是一个很有趣的职场经验。是到后来我去参加很多的禅修禅修营，发觉叫做自心一处，无处不办。就说你要再讲一遍，自心一处，嗯，无事不办，嗯、就是你把心 focus 在那个地方，很专注、嗯。就像我们在切菜嘛，嗯、你自心在切菜这件事情，全神的专注，智还是字？字。
1: 自在的自,自的自
0: ，制作的制，制作的制，对， okay, 自心心里的心、嗯、一处一个地方、嗯，就无事不办。嗯，你把它 focus 在那个地方，自心一处无，无事无事不办，无
1: 事不办对。
0: 对。那后来我自己上了很多禅修营，我就发现，原来我以前觉得工作效率其实无形中那时候我还没有那么精进禅修的的的修法。嗯。那再回回头去看，我后来。在旺旺控股集团之前，其实我都是在酒店服务业，这个、名称比较小的。不管在金华酒店也好，三日新馆也好，亚太会馆也好，甚至在大陆的一些管理事业的，呃，华华明集团的酒店事业管理,管理公司，都是在酒店服务业。所以我，我其实我这一辈子跟服务业的领域非常非常的关联。嗯，那我在更往前推，其实也是像乐高啦 ，Hello Kitty 啊。也是百货零售，零售还是在服务人群。嗯嗯嗯嗯然后在之前就是一个广告公司，就是 BBDO。嗯，所以后来我发觉，是我结合我这些过去的从业经验，其实我就是老天赏的饭。比方说，在广告公司，你就必须要对市场有所了解、嗯，然后怎么样去制作影片，然后怎么样写文案，嗯，诸如此类的东西，怎么样去 focus 市场。后来我用在我的酒店上面，我可以集合，所以我把酒店当成一个平台。所以到后来，阿里阿扎说：“哈，像现在的那个故宫精华，就是当时我很喜欢艺术文化的东西，所以我就把。”嗯，当然也碰到饭店的财务危机，但当时金花城烟水嘛，嗯嗯集团已经陷入到所谓的跟财政财政部疏困，所以要怎么样突出突出那个重围，嗯,嗯，怎么样反败为胜，我就必须要找尽脑汁。所以那时候我就灵机一动，就说也没钱装潢。那我就创了一个、嗯、一个名词，叫“装潢会折旧，艺术会增值”啊！所以我后来就去把故宫的那个林顿画搬到饭店里头，一画入菜。嗯，所以现在故宫故宫精华的前身就是那时候石守信院长
1: 成为我的座
0: 上宾、啊，他就觉得。哎，怎么有人那个以画入菜？我说王维诗中有画，画中有有有有有诗。那我们可不可以诗中有画，画中有画？
1: Uh, 因为我们去
0: 吃饭的时候，是不是觉得很无聊？就哎，今天天气，然后说菜好不好吃？ Uh, 可是我觉得说，如果工作人员在导览的时候，其实不是讲啊，这个今天这是波士顿龙虾，今天是牛的哪一个部位？其实他他可以讲这个是赵孟俯的《雀华秋色》uh, ，这个是郎世宁的那个那个骏马图。Uh, 那所以我们用为为什么用牧草入菜？然后。这个是呃呃，故宫里头七十幅的那个那个、那个、那个满坡的画作里头的《玉堂富贵》，然后这是中国最早的一个满坡画作，那大家就会长见识，那就不再是吃饭的时候言之无味。再来就说，有时候你找到。但你发觉你的左邻右舍没有认识人，就要言语无味，要硬要去找话题。有些人不善，像我们两个算是很容易社交，很容易跟人家打开话匣子。嗯嗯可是很多人其实不善沟通，嗯嗯所以当他看到哈，不管是婚宴也好，不管是去参加 party 也好。左邻右舍碰到不认识的人，所以我就创造一个环境给他们。我们就像进到一个 g a r y 所以那时候我就是自诩有以 g a r y hotel 的概念。事实上是财务危机，很辛苦，没有钱装潢，我就把创造一个一个赏心悦目的艺文环境，然后让让我们的的的的餐饮的主题变成以画入宴。嗯，所以那个是，如果到后来到后来还有很有趣，就是到后来呃，不管来来啊，远东饭店也好，大家。群举孝子，然后他们来找我说：“呃，可不可以拍照？”我说：“不用拍照。”嗯，他说：“为什么不能拍？”我说：“不是不能拍、嗯，照片跟那个计划书我全版送你们。”嗯，因为每个人脑袋，我希望做文化艺术的所谓艺术工艺的推广。嗯，所以我把这些东西分享给大家，其实是希望大家在一个。人家说“富而好礼”嘛，在文化的修为里头，不是只要吃所谓食材的真滋味，你再吃食材真滋味，又可以吃到文化的意境。嗯，那这是我一直想要推动的事情，所以我我完全不藏私，就把我的企划书跟我的所有的照片分享出去。所以包括后来故宫金华，那是我已经也离开金华酒店了，嗯、所以故宫金华的团队同事他们来来问我，我也毫不藏私的。把我想，我觉得可以怎么样做的、嗯、想法完全分
1: 享给他们。我觉得，因为你的人生太精彩哦，我有四十分钟，可是我觉得你每一段哦，基本上就已经可以讲四十分钟了。<笑>我怎么样能够让听众朋友在这么短的时间之内哦，真正的了解到？哎，说实在，我我非常喜欢我这个单元，因为我几乎每一个进来的朋友啊，跟我花了这个时间的四十分钟，跟我们平常聊天不一样，我就更了解他。所以你刚刚这样讲，我又有点回忆起来，哎，对哈、哦，好像有、那个、时候有这些印象，印象这些艺术宴的部分。对对对对对而且，因为美庆它除了呃刚刚讲的职场部分哦，我想，因为每一个人，我现在请来的很多朋友，职场上面的成功，大家都已经可以从什么商业周刊啊什么地方可以了解了。可是你的内在的那种深沉的那种气质啊、哦。这个部分哦，怎么样从空中的语言之中告诉人家一下？因为我认识你，比较更深层认识你，就是听你讲敦煌。敦煌，我我们刚刚讲艺术烟的部分
0: ，我们再跳回来敦煌。敦煌是我后来我到大陆去工作的时候，其实跟我的饭店的经验还是有关联。原本我到敦煌去参加敦煌雅集是作为嘉宾，但是呢，我生性跟你一样很急迫。那、嗯啊、敦煌雅集，其实我觉得。雅是一种举手投足之间很文化底气非常深层的体现。嗯嗯嗯、可是我我们现在,在看大陆，其实它的文化涵养已经进步很多了、嗯。可是你回到大概十几年前，嗯，其实，在一片黄土高原的时候，有一群、嗯、有一群文化艺术工作者跑到那个地方去。嗯,嗯,嗯,嗯但是主办单位是呃，我一个大哥，非常、嗯、非常呃那个慈眉善目、非常有佛心的一个大哥。但是他在在在启动这个敦煌雅集的时候，其实有一点点呃杂乱无序。嗯，那我第一次参加的时候，因为你知道我们在饭店会办过 APEC 的活动，也会办过很多国家领导人的宴会活动、嗯，所以对我们来说，怎么样把 SOP 事前的准备方方面面沟通好是很重要的。嗯、所以我们可以好整一下再进行这些事情。可是我第一次参加雅集的时候，其实我就觉得哇天哪、啊，怎么那么有趣？就是。神来一笔，今天说说风就风，说雨就雨。其实每个我，我觉得每个文化艺术工作者到，像比方说台湾很优秀的林谷芳老师也去了，然后思想三访的林炳辉大哥也去了，王星星也去了、嗯，然后包括大陆很有名的那个二零零八年奥运开幕的古琴家王鹏，嗯，这么多等于算算是大万级的艺术家，全部。被号召聚集到那边去，可是，在整个 round 上上面，你会发现随心所欲，然后就没有办法把他们的精彩呈现出来，所以我就非常急迫去帮人家整合。明明是出参参与的嘉宾，嗯<笑>，那所以后来那个那个敦煌基金会的那个那个创办人，嗯、王印博士，他就觉得。嗯这个其实我之前也不认识他，他、嗯、就说这个女子很有趣，怎么那么古道热肠、嗯？然后在他的人事实地物的重整下面，我们这样子一片他们基金会的成员一片荒乡，呃，一片呃。应该兵荒马乱之下，在我的人事时地物的那个表格下面嗯嗯，大家拿了那一张表就知道什么时候在 Q 谁出场，然后时间多长，嗯，摄影师该做什么事情，音乐该做什么事情，舞蹈家该配合什么事情，嗯、所以那时候他就觉得非常感激。那第二年我又受邀了，嗯嗯嗯然后那那时候受邀我就很担心前一年的那个那个境况再出现，嗯，那我后来就自告奋勇说。那个、那个、那个王博士，你不不介意的话，我可不可以从筹备就来参与协助？嗯、所以包括从嘉宾开始接飞机啦，嗯、安排车次啦，入住,住哪个、嗯、哪个哪个房间呐、啊？应该给他们什么样的、呃、流程单、节目表？然后有什么样的那个那个团队做好接待？然后他 dress code 应该怎么安排？嗯、其实就是饭店的、嗯，饭店对我们来说习以为常的事情。嗯、所以后来就是阴阴错阳差这样的姻缘，他觉得哎呀。他的团队就说，以后就是让美庆姐来帮我们整合这样的活动，所以我就就就糊里糊涂就变成他们原本是他们，呃的的,的志愿工作者，到后来我我刚落掉一个事情，因为第二年。我先去的时候，意外还做到敦煌中学的扶贫计划的关爱计划的负责人。因为在台湾的话，我们所谓尊严布是这件事情，那基这个基金会过去的话也很发慈心，嗯，固定都会都会拨一些所谓的慈善款给敦煌中学的一些青海学生。嗯，那我去的那一年刚好，呃，我到学校，我们也做一些学校参访的行程嘛，因为学校的运动。运运动场的那个舞蹈是用敦煌舞做早操，嗯，很特别，所以真的<笑>敦煌飞<舞>天，全校的学生做<笑>早操，对他就是每个、嗯、每个人都是从敦煌壁画下来概念的那个那个早操，嗯，很特别，是应该是全中国最特别的早餐，所以后来也送了上了那个中央电视台，嗯、去做专访。所以，我去我去安排整个那个贵宾啊呃参访的行程的时候，那刚好校长跟我说，美金老师跟你讲讲一个问题，因为原本你们资助的名单里头少了三个学生，一个是爸爸从工地掉下来，嗯、然后突然就走了，嗯、一个是那个妈妈妈妈发高烧，嗯，那爸爸捐款把妈妈的医药费带走了，所以小孩子要要要休学，还有一个是原本就隔代隔代隔代照养。然后那个爷爷重病，然后奶奶呢叫他们休学。那我们我去了之后，就说那那个年代，那个年代其实就是三千块人民币一年就可以让一个孩子，嗯嗯、他的因为学校会有学杂费那些减免嘛、嗯，可是他的生活费跟最基本的生活就没有办法被照顾、嗯嗯。所以三千块，三千块那时候就算五块钱的话，一万五千块，嗯、我想一年四、呃、四万五千块我还承担得起。我说好，那三个孩子我全认养。嗯、所以阴错阳差。我后来又变成那个敦煌扶贫助学计划的关爱计划负责人，所以这个一直都还在继续吗？到了呃，应该是到了二零一八年停掉了。停掉的原因是因为大陆的经济越来越越富，越富裕了，富裕了，所以他的扶贫计划等于政府，我们过去是在做政府做的事情，嗯、所以后来我们套一句话就是优惠不得同享。对对,对对，如果我们基金会赞助政府就不补助、啊，可是我们不，后来我们就变成到意大利。我们做教换学生、哦，我们把这些敦煌中学优秀、他愿意弘扬呃敦煌文化的、嗯、的孩子
1: ，我们把他送到威尼斯大学去做教换学生。我们这样讲好了，你有文化方面的的一些 achievement 啊、哦，嗯，然后又了解艺术，然后你又做公益，对、嗯、不对？然后你有职场上面这么久的经验，那现在我们现在来看啊、哦，我们因为我们的听众可能年龄层是有一点点的啊、哦，所以。我们在想的一件事情就是你的现在的生活，就像我们刚刚开始的时候在谈。我在脸书上发现你的断舍离，我看了以后都觉得哇，好 amazing 啊！你跟你女儿的对话
0: ，我我我这样讲啊，其实是因为不瞒听众说，我看起来不太像六十岁，可是今年就是刚好满六十岁。他看起来十
1: 六岁。<笑>
0: 然后呢？因为我父母亲，我那时候为什么会从大陆退休回来？是我妈妈中风。嗯，那我妈妈中风，我住的房子是那种叠式的复合式的房子啊，好几层楼。所以我我的父母亲年纪越来越长，都超过八十五岁了，住在我那边，其实对他们来说是吃力的。所以，我女儿从我的父母亲的,的,的,的老化经验去联想到我，所以她就一直敦促我搬家。有事没事就在台北帮我找房子，就跟我说：“妈，你搬到台北小一点的房子，你看,看你上次、嗯、当年在上海住的那个房子，那个那个那个一一一层楼的那个两居室，多方便呐、啊！也不用人家来打扫，阿姨来打扫了还不知道做什么事情，因为真的你的生活很简单。你不觉得这样？”我说：“我很喜欢。”这样的生活，但是反过来说，住在这里头已经二十七八年了，那个东西多到自己都会头皮发麻。虽然我已经把十二个衣柜，现在剩下八个，我已经去掉四个了，可是还是有八个
1: 。虽然我信誓旦旦说，我希望像……我觉得这段要放大，你让我老公天天看我有多么简约啊！你有十二个衣柜。<笑><笑>我现那我我觉得我好，<笑>我真的是个清贫的小孩。<笑>可是你知道
0: 吗？我出差的时候，为什么再来讲很滑稽的事情？我出差的时候，呃，我觉得呃，简单的配件跟围巾其实是最好出差的打扮嘛。所以啊，衣服大概就是那几个色系，上上下可以交叉组合。就围巾呢，从十条、二十条到后来最高的时候，记录到四百条，我都觉得很荒谬。但是我就是一点一点去盘点下来。我确实这几年，我我我二零一七年快一八年退休回来到现在，其实我已经清掉很多东西了。你有四百条围巾，我真的觉得我好贤妻良母。<笑>但是，但是，<笑>我我其实是有过程的，因为当时早早年的时候，我做呃。服饰精品代理嘛，意大利人、嗯嗯，我都觉得，因为员工价很便宜，大概有时候四折，有时候六折不等，所以买了一买了赚到那概念对对，对对，赚到的概念。<笑>后来有一天呢，发觉那吊牌还在，就拿着计算机数一数，发觉说这个人家购买一栋小小套房了、嗯。我那时候就开始对买衣服这件事情，我就开始有一个警觉。嗯嗯、所以快时尚的东西，我其实基本上不太买。嗯、然后我，我我我买精品，可是因为我的身材不太走样、嗯。当不太走样的时候，我都可以到 on sale 的时候再去买标准款。嗯、尤其后来在。在饭店工作的时候、嗯，我就会比方说那时候的比较名牌 ，Massandra、嗯、Escada，、嗯、我都可以穿到他们最小的、嗯、最小号的衣服，嗯、而且而且用大概三折、四折不到的价格、嗯。所以那时候我已经有一个购购衣哲学出来、嗯。所以我后来为什么会变成围巾？我的衣衣橱为什么很快可以从十二减到八个？是因为当我退休的时候，我的我的正装套装完全不需要，所以完全毫不犹豫的全部送给所有的同事。對對對對那再来剩下的围巾，那围巾自己。看一看，也觉得实在是这件事情有一点内疚。嗯，我就开始分类了，然后送给朋友。新的、嗯嗯、二手的，自己朋友不嫌弃的话，就是新搭旧。嗯，所以每次我去跟人家吃饭也好，嗯、或者是有下午茶也好、嗯，碰到朋友的话，我就开始想，明真可能会喜欢那一条，不嫌弃的话我。我跟你好不是好朋友，我今天没有收
1: 到你的围巾，<笑>赶快回去找围巾给我
0: 。<笑>所以朋友都会很欢喜，嗯、就是说，围巾对大家来说是很好、嗯、很好的一个配饰。那就这样，那剩下的部分，比方说有爱马仕的限量版的啦，什么香香香奈儿，我就把它当当公益慈善。嗯
1: ，所以后来
0: 我有一些公益团体嘛，那我就把它捐出去。嗯，那捐出去的话，其实我就觉得，慢慢的，因为你你,你想想看嘛，已经十年八年，第一个。一条围巾两三万块，真的我觉得太贵了。嗯，然后我我我我就舍不得舍不得用的时候居多。嗯，那你拆拆开来用的话，就是、就是那三条三条四条、嗯，可是其他的话你就把它搁在那边。比方说有一个爱马仕呃呃那个抢救全球饥饿儿童的限量版的那个好漂亮，我也舍不得用。然后所以我就说，可是我那个拍出去其实还不错的价钱。那我说既然舍不得用，就把它当拿去做更有效的用途。所以我就从。嗯其实从呃盘点掉衣服，觉得可以买一台小车子，可以买一套小套房，然后那个围巾放在那边十年八年都不用，然后这个东西放在那边只是占空间，可不可以把它活化起来？那慢慢的书，我想《明侦》的书刚刚看到，啊，我刚刚就说，请大家来宾任选对对对对对对对，然后所以我的书已经变成那个我的我们戏子跟无毒火车站的那个第一大户。因为每次站长看到我说你又来送书了，因为我发觉其实就像我我我这次在脸书上写的故宫那些，嗯，当时买的花了几十万买的，就跟跟我女儿讲说、嗯、这些书很贵耶，然后包括胡心宇的这些书，嗯、你你你到时候、嗯、到时候一定会留下来，他说不会我不会看一眼，他就很冷冷的跟你说我们两个的品味很不一样，写那段那个
1: 衣服的我都笑了，
0: <笑><笑>所以所以他就说。你可以，你你不是有那个收二手书的吗？你早早把它卖掉嘛。后来我自己在反思，确实当时买的时候，呃，心血来潮，然后就真的很认真在看，他做笔记。可是事实上，我从买回来故宫那些书买回来到现在，我从大陆回来的时候到现在十年了，嗯，我翻不到三次。
1: 然后就是去看故宫
0: 展的时候，嗯、不是有些嫔妃的，嗯、对有看了看了看了《甄嬛传》啊，看了那个《延禧攻略》，觉得哎那些服装跟法式很特别。那因为有那种专书嘛，专门介绍这些，我又拿出来看。可是否则的话，要不是有这些连续剧，我要去看他们的朝服、看他们的、嗯、呃法式、看他们的服装，我大概基本上是不会去动、嗯。就是在那边养养气质，觉得说哎不错美庆家里好多这些很珍贵的书。就这样子，所以，我女儿那些话倒，倒倒让我让我提醒说，你用自己的想法，就是去想她的想法，其实不对。所以，我们开始从一件一件开始对话，嗯、然后包括我的那个那个那个不不太值钱的珠宝首饰，可是也花了一点钱买的，我们都拿出来照相盘点。嗯，他就跟我讲说。这个我喜欢，这个太老气。那我就跟他讲说，这种翡翠的东西，你他说，可是我戴起来就就显得年纪很大。我说，你想清楚，我给你一年时间考虑。嗯，这个如果如果你到时候还是不要的话，我们真的是把它卖掉捐掉。嗯，所以我觉得说，书的东西、服装的东西，嗯、那服装，那那我我女儿是皮包控，嗯，她可以，她以前在澳洲念书工作的时候，她可以把她打工一年的钱去全部拿去买皮包，嗯。然后，所以，但是他常常嫌弃我的皮包不够名牌，嗯，所以他常常我生日我就会收到他的名牌，嗯，但是名牌一定是他记得喜欢，他每次都跟我讲说，我送给你的东西都是我喜欢的，如果有一天你老了，我可以回收，嗯，所以像买的衣服也好，买的包也好，然后包我要去买买买,买一些珠宝手饰，他会都跟着去，他说你的东西以后都是我的、啊、你现在买的的呃的的的的的的。的的的的的的款式我若不喜欢的话，以后你留给我的话，我我可能也不会带。嗯，所以我都一定要陪你去买。嗯，所以我觉得说，在我们对谈的过程里头，我觉得你会发觉孩子其实没有对或错，思路完全不一样。就像我们我们用纸本阅读，我们会觉得那是种情怀。对他们来说，我女儿的书可能是半个半个一半个书架都不到，因
1: 为他们看了他们已经看电视， Notebook, 对、那个，他们
0: 那个看。嗯 Kindle 的， Kindle 他们都可以他们已经电子化了、嗯，所以我就是我们已经不能用我们的思维去想。嗯，那如果想清楚这件事情的的话，所以我就开始盘点我这些东西。但是我觉得很有趣，就是、说像就像明明生讲讲说我那那一篇，我也觉得很意外，因为大家现在都是用图像思考的。我那一篇落落等，把我,我把从衣服的部分、首饰的部分，还有艺术品，那艺术品更好笑。就是有时候我们会觉得这些很很值钱。我讲一个最有趣的，中间有一个算是非物质文化遗产的那个、那个、那个、那个绣、那个、品——沈绣、嗯，算是大陆已经快快失传的那、嗯、一个贵妃醉酒，跟苏绣、双面绣一样齐
1: 名的，嗯、叫什么沈绣？沈绣哪个沈？呃，沈方正的沈，啊、哦，三点水的沈，对对对,对，沈方正你，你要听。<笑>沈方正竟然变成一个沈方正的沈，
0: <笑>知名人物，知名人物。对，就那个沈沈秀，其实比较少少少看得到这些东西。沈秀是什么秀啊？也也是一种特殊秀法。它有玉姓沈的吗？对,對,對有神秀，然后苏秀、顾秀、玉秀
1: 。苏、嗯、秀是很有名啊，双面秀，也很有名對對對對對。然后还有对，还有广
0: 秀，广绣知道广州的嘛，对对对,對,對、啊，那。所以沈秀为什么？就是因为他已经几几乎要失传
1: 。那、嗯、我也是
0: 好心有好报，那个那个是台积电的那个那个之前副总、嗯，后来国议会的那个董事长陈国慈捐出来的。那、嗯嗯、我是在一个义卖会上面，没有想说人家陈国慈捐出来他万一没有人买，我就跟我同事讲，万一没有人买的话，我我我就来标好了。嗯啊，确实那个是当时最贵的，可是最贵也不过才十万块、嗯，那是那时候十万块台币、嗯，那我就把它用用用最低价把它买下来，标那个大 S 包包，<笑><笑>结果结果买下来以后，我是无意间有一次我跟那个卢建英，不是台湾的卢建英，嗯、是大陆的苏秀的传人卢建英、嗯，有一次我就跟他讲，他说米沁云怎么会有这个东西？我说我无意间在,在一个义卖会上面，对对对因为怕流标嘛、嗯，没有人买，所以我就用最低把它买下来。他说：“你知道这是失传的、那个嗯，那个那个秀工。嗯”他说：“你要好好收着。嗯”然后后来不小心发现那个已经变成一个……嗯，我我我当时义买，好心有好报了。嗯、我义买下来的价格已经超过不知道几几十倍
1: 了
0: 、嗯。然后我就跟你说：“这个东西你要留着。”他说：“我觉得它看起来像鬼。”哎呦
1: ，<笑>这个这个就是如果有买家的话，不得了。对，对然小套房也、就是，对，他
0: 真的真的现在他的那个市场价格有、嗯、有有,有是一个小套房的行情。嗯，嗯我女儿说，第一个拍卖拍卖公司我不熟，第二个看、嗯、它真的不是我的品位，可不可以请你把它卖掉？你就
1: 去拍卖公司啊
0: 。对，所以我最近、嗯、我就盘点嘛。那报关那时候那个又上彩又下彩、嗯，现在也是景景德镇要失传的。我女儿说、嗯、那个也像鬼。<笑>所以我就觉得我，我我我当时真的是量身为他买下来的一些东西。你现
1: 在都去拍卖，然后你就去世界各地玩一，对，去什么看极光啊？他他也很
0: 有良心的跟我说、嗯：“妈妈，你那些东西真的是趁你你还有一些艺术圈的朋友，嗯、你你你你找一些管道把它卖掉。”嗯。看找那个那个基金会的那个王叔叔啊，介绍介绍人家或者会问阿姨啊，这些很懂，还有还还是那个三旭阿姨啊，他们去把把这些卖掉，你就可以去好好世界旅行了。那钱不用留给我，嗯、这个很有良心的说法、嗯嗯。那但是呢，房子的部分，其实当时我们很多年前买那个房子，你看在快三十年前，大一千五百万，三十年前一百一千五百万，其实。我同样在购买，就是个买新义金华区的维也纳，但是此一时比一时，这边已经呃可以到快破亿了，我们这边呢连三千万都不到。我女儿就跟我说：“妈，我发觉你买房子超没有眼光的。”我说、哎：“你要
1: 买蛋黄区啊？”对
0: 哈，我说，因为我他爸爸香港人，香港人对豪宅的概念是。郊区，对对
1: 对,对对对对对，完全
0: 市中心对他们来说的概念是完全不一样的。嗯嗯、所以我说，请不要怪我，是怪你爸爸。嗯、但是呢，我我我后来就问他说，假设有机会。把这个房子我走了或者无偿到了，他就说我们应该不会来住也，因为你们房子太大了，很难打理，而且维修的成本太高了。所以呢，如果可以拆掉，我们可以重建，建那种极简，像安藤忠雄那种房子，我们可以来这边度假。可是呢，也要看我们有没有能力。所以我刚刚讲说，其实我在脸书上面这几年下来，其实刚开始很多人误会说挨线，其实不是，是我上了圆周。呃，生命教育基金会以后，嗯、我自己上去发言，很很多人叫我上去发言、嗯，说你口条也不错啊，嗯、你可以呃发言以后的话来，来来来接班做原作的讲师。嗯嗯嗯嗯、我说，你看，我想我想，嗯，江幼一老师一年三百六十五天，全年无休，嗯，还可以讲到背后整个发青发紫，然后我觉得那个那个那个悲天悯人的愿力，我可能望尘莫及、嗯。但是呢，我就对着四百多个学员，我说。我从今天下山以后，每天要分享一篇正能量的。嗯，因为那时候原作者说，经过21一次的努力的话，你就会变成一个习惯。嗯、我我真的是从下山以后，我就发愿嘛，对着四百多个学员说，我从今天下山以后，每天要分享一篇正能量的的文章，嗯，来鼓励鼓励鼓励更多的人。嗯，我就这样写，就我现在一写写了十几年，所以很多人就是觉得说我怎么二零零八年写到现在二零二二年。对，就快手，人家说其实多少十四年。可是明真，你有没有觉得，其实那个是分享是快乐的开始？不是，有有我是文字控，我是不写难过。嗯、我我我没有不写难过，但是我觉得说，嗯、我我我可能是围观到很多宏观的部分，因为可能我做服务业是比较细微、嗯，所以很多人。重上在一条街上，他可能看到看不到一些所谓精彩触动人心的事情，我是比较容易。嗯嗯、可能在墙上一段话、一段字、嗯，或者你在书店看到一个很有趣的、很有趣的一,一,一,一段文字、嗯，我就会从这里头开始发挥，嗯、去想到那个。人世时地物的场景，嗯、或者我生经经历过的小故事，我就把它串结起来，嗯、变成今天今天脸书上的一段文文章分享、嗯，或者是我今天看到一个有趣的，像比方说疫情期间、嗯，我自己就就从我们家为原始点开始往四四面八方走，就发觉说我们常常舍近求远、嗯，我们家的新山梦府好漂亮，拱北店不比不。不不亚于京都的秋天，嗯嗯、然后到宜兰的那个湿地，发现哇天哪，怎么美成这个样子？原本的那个稻田变改改改成湿地、嗯，就是说，我就觉得说，我想借用这样的文字跟图片去让别人知道说，生活可以这样过。嗯、尤其明真在这次的分享里头，壮士带、嗯，我发觉我们女生很容易，嗯，我们可能不能说三姑六婆，如果说姐妹淘，嗯，闺蜜，大家可以分享怎么让生活变得质感更好。嗯嗯一顿下午茶，发发牢骚，然后看到别人有很好的生活的的的的,的形态，我们就会去、嗯、去、嗯、去分享，然后去学习、嗯。可是我觉得，壮士代的男性，他常常不敢离开离开他职场，因为离开职场让他归零
1: 、嗯，好像
0: 男男男士那个雄风对他们来
1: 说，我男生的心理的一些问题是，素质状态跟我们很不一样，对，完全不一样。对，其实。其实心灵上面这些事情哦，就是嗯，今天早上我们公司有那个 jet talk， 就是我们自己有点像那个像 TED 那样子在做的嗯嗯嗯嗯。那主题竟然是第一名是讲乔尼戴普，嗯，因为乔尼戴普是一个从小被家暴的一个男生，嗯,嗯所以我们就在讲一些男生心里面的事情，就刚好在讲男生心里面的事情，其实比较不容易 explore 出来。因为就像在日本
0: ，很多很多女生、女,女性，因为他们不工作嘛，嗯，然后所以他们就会去发展很多兴趣。可是从职场退休，他们终身不用那概念，很多日本职场男性退下来以后，其实忧郁症很多，自杀的很多，嗯。那同样的，我们那天跟我同学就在聊。然后他他们先生跟先生的朋友们、嗯、朋友圈就发觉，我们女生很容易去做补休、嗯。人生上半场可能是在职场，嗯、下半场从职场离开以后、嗯，
1: 像我的同学的话就登百月。哦，我现在哦有一点另外一种压力，因为每天打开那个脸书啊，我身边的女生朋友几乎都变成超人了，什么什么不管是爬山啊、骑车啊、跑步啊，然后。觉得哎，你如果没有运动皆宜，你如果没有运动成那样的话，可能就有点肥。<笑>我觉得有另外一种压力。我是不会，我那个
0: 同学跟我同年嘛，可是他很厉害，百悦，你知道吗？看起来我,我们现在身边好多人百悦、哦，看起来柔柔弱弱的，像像个真的像个十八岁姑娘，可是她的体能状态非常好。现在真的到处都是。白岳人对，然后我另外一个同学呢、嗯，他就是从变成植物治疗师，嗯，他退他他从职场退下来，就去考植物治疗师的执照，然后去做了很多，嗯、呃，不管呃香草的认识啦、植物的啊，怎么可以做，然后做老人社区，嗯，那也也做出一片天出来，所以我家都好能干哦。那我我我觉得我常常觉得说男性。好像很特别，不，我们家更好相反。我们家那个，你子毅，你们家的子毅是另类。我们家的太能干，所以我觉得子毅子毅可以做另外一件事情，他去分享。他每天都在分享，不是？可是我觉得他是可以要走跳式的分享，把他的生活，比方说你们光的院子。哦，对啊，我们光的院子真的很棒、啊。对，你看子毅把他的砖材放在一个你们自己的眷村老房子去改造，嗯、那变成很多好朋友。到南部来落脚的地方、啊，可以共享的空间。嗯，那我觉得直译这个过程里头，其实就会给别人很多的
1: 启示、嗯。我们一直在做这个努力，因为三年还剩两年了、哦，赶快来啊！嗯，的好的，要赶快来。我到很难去，嗯、一定要来。嗯，所以这个就是你的下半场，你要做什么吗？对，所以我昨天还跟我同学
0: 讲，我说我们很容易去补休。嗯，我们我我，所以我退休下来就开始盘点。所以很多人跟我说，你每天脸书怎么可以形成那么多？我说我就会盘点呐、啊。我在职场的时候，我想做什么事情、嗯，可是我因为时间关系跟角色扮演关系，我没有办法。嗯，我说我退休第一件事就盘点我想做的事情，那你就会开始去排序嘛。你想要做什么事情，然后不管是你的体力、精力、嗯、时间、嗯，预算各方面，你就会务实。去重新、重新、重整。可是我觉得男生很好玩，就是男性啊，他在职场上，就像我有一个德高望重的上市公司的大老板、嗯，然后我跟他讲说，你你有打算什么退休？他就骂我说、嗯，你们这些不长进的、不长进的年轻人，六十岁被骂年轻人也、嗯、也也挺爽的。他说我的字典里头没有退休，嗯。可事实上，我觉得其实。就像现在，他还在用传统，比方秘书，他叫秘书帮他排行程，然后他的手机是交给秘书。你现在告诉他说用赖发给他，他说阿弟、啊、用打卡点为好啊，得后他不会接赖。嗯，那可是问题是，你的跨国、这个、这个少哎、欸，现
1: 在不会用赖的人真的的确是。对、嗯，可
0: 是他告诉我，他的字典里头没有退休，可是我觉得。
1: 也没有关系，我觉得不退休的人就,就让他不退休啊，没有关系，他觉得对社会有帮,帮助挺好啊。
0: 那我觉得说，我们就像高龄实习生嘛，我们转换，我们跑到，所以再回来讲说，我退休以后，除了在演出上分享，我就把我自己，你也在饭店业，你的产官学面向比较广、嗯，所以我后来退休回到台湾，我我有一张名片叫环保艺术工艺，所以我就做了两个事情。我喜欢对环环境生态我是关注的，嗯、我我在饭店的时候也很关注，嗯、然后那个我就很快的加入荒野协会里头。你看吧你看，我就跟你讲，真的不够好。长话短说，我就说再来再
1: 来。我跟你讲，<笑>我
0: 每一个人来了，我说不好意思
1: ，怎么一下子就四十分钟了？<笑>所以，我
0: 到荒野协会做餐，嗯、呃，餐桌上气候变迁，我自己做饭店业嘛，所以我觉得台湾的。嗯化学肥料用的是全世界第一，然后圣石是亚洲第一，我都觉得我有、嗯、我有这个使命感要去改造，对对对对所以我就在不同的福伦社、不兰社团、不兰学校里头去分享这样的观念。那第二个就是我刚刚讲，不管故宫宴也好，我在饭店我就是把文化艺术导入到饭店里头去，所以后来退休下来的时候，不管不管是万生也好，金灵幻舞团也好、嗯，或者那个曲线列的美丽三 D 也好，然后台,台北市立国乐团也好。我就把我在大陆的所见、所见、所闻的部分，把我自己的所谓的资源的部分做分享，把我自己行销的策略的一些思维，嗯，跟这些所谓的艺术文化团体、艺术文化团体，他们可能比较专心是在他们艺术文化的创意上面，在行销管理、推广预算上面，他们其实是比较弱的。那我就会去协助他们，把我自己的人脉资源也好，我的社会资源也好，跟他们共享分享，然后帮他们做小小的幕后推手。所以，我这几年其实跟艺艺术部文化团体的接触非常的频繁。对，比方说我们跟私立国乐团，因为国乐团其实他们的音乐家都很优秀，能考进国乐团都是各中好手。嗯、嗯嗯可是大家。就像他们开玩笑，那个之前的团长丁兵跟我讲说，我们坐在丧礼上会听到国乐，婚礼上面听到西乐，实在是国乐。我想翻转，所以我们那时候就来帮他们做翻转、啊，翻转国乐。哎、欸，这有意思。用玩的方式去，所以我们就从他们的造型开始帮他们改造、啊，因为穿得很像春水堂，很恐怖。对你看春水堂，然後加上那个国乐，你就会觉得死气沉你搞不人家、這個、很多人喜欢春水堂。<笑>没有，我说服装。<笑>所以呢，我。我们帮他们白色的白色的上衣，那黑色洋装，不管长长短短的，然后女生看起来就很有气质。嗯，那做造型打扮，不要老是梳包头嗯。嗯，当你的发型改变，然后上衣改变，人的气质就不一样了。嗯，所以国乐团整个就会活起来。那我们把他带到企业家面前、嗯，然后比方说，呃，那个那个西月。用周乐，比方说女人香，嗯、用二火去拉女人香，哎、嗯，还跟大提琴配，他觉得原来国乐这么好玩。对，那所以慢慢大家就会。所以你现在做这些都是自工吗？对，都自工、嗯。其实有些不是自工啊。比方说我、嗯、我举木山庄好了，举、嗯、木山庄，嗯，因为举木山庄在苗栗卓兰是我的我的故乡嘛、嗯，所以那时候我帮他们做一些行销整合规划了、嗯。我我就倒回来我说三三三。我不收顾问费，但是我三分之的顾问费你要回馈给我的我我的故乡，不管是清寒或者教会或者学校，嗯、对对对,对,对然后反正是我是另外一种工艺，对，所以我就因为我不想再做商业服务，可是当我帮很多呃呃团体或者。或者企业服务的时候，我就跟他讲这样、嗯“三三三”概念。我说，因为我不想时间被绑架，对对
1: 对,对对对对对，那我也不
0: 需要去节税，对。然后，但是我我我我这样子就会让自己的使命感会有滚动的力量，没
1: 错。然后，企业
0: 你你我的脑袋的东西还会还会还可以为企业所用，一定要
1: ,一定要对我们的这个知识经验呢、啊，还是要对社会有些贡献，对对,对, there, 对,对。那再
0: 加上你我在做这些所谓。公益推广的，不管是公益团体的、弱势团体的推广也好。或者是或者是译文团体的推广也好，其实我也可以造福我很多企业界的好朋友们，因为大家的面向，嗯、可能他们还都还在职场上面兢兢业业推广他们的呃事业，或者从事他们事业的经营、嗯。那我从旁边呢，就像我做饭店服务业、嗯，才可以给他们一种另类的服务。我可以把好的译文资讯也好，或者什么媒合社、嗯、社服企业的资
1: 讯也好，提供给他们，真的很棒哎、欸嗯。对啊，所以你看。我们短短四十分钟，我说，因为美庆太丰富了，然后人生又这么的灿烂，我真的不知道四十分钟可以给你，实在是讲不完哦。所以我真的要再把我所有来过的来宾再盘点一下，几乎每一个人都还没讲完。像张伟雄到最后，我说啊，对不起，还没讲到今天主题，他已经讲了，都还来不及，真的太太精彩了，每个人都太精彩。我们还是要谢谢，先谢谢一下美庆，然后真的。没有关系，我跟你讲哈，你这个播出的时间，你要等三十天以后你再剖。嗯、<笑><笑>好，先谢谢谢谢谢谢民生的邀庆 ，OK， 拜拜、啊，谢谢听众朋友，大家都要过好日子，嗯。